0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, operação da Polícia Federal e suspeita de vazamento geram crise entre morais e áreas. Governo projeta 40 bilhões de reais de crédito a pequenos negócios e a fuga de ucranianos de Kiev temendo nova ofensiva dos russos. Esses são Alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Uma operação da Polícia Federal contra oito empresários simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, que teriam dito que preferem um golpe à volta do PT, gerou crise entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ao autorizar a ação, Moraes determinou buscas e apreensões. Celulares foram submetidos à análise. Segundo o site Jota, diálogos entre Aras e os investigados foram encontrados. O procurador-geral afirmou que só soube da operação ontem pela manhã. Moraes rebateu e disse que a PGR foi intimada na véspera. Mas a questão básica para explicar, então, se a gente não chegar à conclusão, bom, né, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna, Candidato à presidência pelo PDT, o ex-ministro Ciro Gomes afirmou ontem, durante sabatina, ao Jornal Nacional da TV Globo, que o presidencialismo de coalizão implantado no país é uma certeza de crise eterna. Na entrevista, ele sugeriu a adoção de um plebiscito programático para solucionar os problemas políticos, como a falta de apoio no Congresso. Em Sabatina do Estadão, em parceria com a FAAP, o candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, defendeu ontem a redução de impostos sobre a venda de armas e prometeu, se eleito, ser o governador que mais vai reduzir impostos no Estado. Olha, sempre eu vou articular a favor da liberdade de defesa do indivíduo, né? principalmente em regiões mais isoladas, no agro, em regiões de chacras isoladas onde precisa da polícia, a polícia vai demorar para chegar. Poit também afirmou que é a favor da cobrança de mensalidade nas universidades públicas de São Paulo, a depender da renda dos alunos e defendeu investimento maior no ensino profissionalizante. Às vésperas das eleições, o governo acelerou a liberação de empréstimos para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A meta da equipe econômica é que sejam liberados até 72 bilhões de reais até dezembro de 2024. Somente neste ano, esses desembolsos podem chegar a 40 bilhões de reais. Técnicos do Ministério da Economia se convenceram de que a liberação pode se transformar em votos. Em contraste com o discurso do governo que comemora repetidamente a deflação pontual de julho, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem não celebrar o recuo. Segundo ele, o histórico inflacionário brasileiro fez com que o BC evitasse fazer pouco no combate à alta de preços para não correr o risco de o país cair em recessão. Em evento no Chile, Campos Neto previu três meses de deflação decorrentes das medidas adotadas pelo governo para baixar o preço dos combustíveis, mas ressaltou outras variáveis, como questões sobre a taxa de equilíbrio de desemprego no Brasil. Aliás, o Procon de São Paulo vai apertar o cerco contra as indústrias de laticínios que colocam no mercado produtos à base de soro de leite e com embalagens muito parecidas com as de itens que levam leite em sua composição. Esses produtos começaram a ganhar mais espaço com a disparada do preço do leite. O consumidor que se sentir lesado pode fazer denúncia no procon.sp.gov.br. Médicos de hospitais como o Emílio Ribas e o das clínicas, ouvidos pelo Estadão, têm recorrido à morfina e a outros opioides para tentar controlar a dor de pacientes com quadros graves da varíola dos macacos. Esses diagnósticos geralmente levam à internação e têm sido mais comuns em pessoas com lesão na região genital ou perianal. Segundo o balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde, 7,8% de todos os casos relatados até hoje levaram a hospital. E dados do Ministério da Saúde apontam que quase 60% dos pacientes registrados até agora apresentaram ferida genital. Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o fato de não existir um tratamento específico não quer dizer que não tenha tratamento possível para a doença. E autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos identificaram nos últimos dias uma mobilização por parte da Rússia para intensificar os ataques em várias frentes da guerra. A embaixada americana na capital ucraniana aconselhou seus cidadãos a saírem do país o mais rápido possível. Agências de inteligência americanas acreditam que a Rússia vai aumentar os seus ataques, especialmente hoje, que é o dia em que a Ucrânia celebra sua independência da União Soviética em 1991. Os russos deram adeus ontem a Daria Dugina, filha do ideólogo de extrema-direita Alexander Dugin, em uma cerimônia que deu força aos que defendem ações mais enérgicas contra a resistência ucraniana. Dugina morreu no sábado em um ataque a bomba que o serviço de segurança russo atribuiu à Ucrânia. Políticos, âncoras de TV, famosos e outras personalidades públicas compareceram ao local culpando a Ucrânia pelo ataque. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que cientistas estão clonando árvores ameaçadas de extinção e acelerando o florescimento para recuperar a área atingida pelo rompimento da barragem de Rejeitos de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019, que deixou 270 mortos e um rastro de destruição ambiental. A tecnologia inédita poderá ser usada no futuro na recuperação de outras áreas desmatadas. A técnica, desenvolvida por cientistas da Universidade Federal de Viçosa, é usada pela primeira vez em parceria com a Vale. Estão em processo de resgate ambiental cerca de 27 hectares, com um plantio de aproximadamente 70 mil mudas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de Núcleo de Áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.